أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة رحمة الله ونعمة الله ومنة الله وصيرات الله ونور الله وإفضال الله وباب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي من الله علينا به فنعم المنته ونعم العطيته اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم بارك لنا في ليلتنا وفي مجلسنا وفي درسنا وفي ربيع الأول الذي يقدم علينا اللهم اجعل فيه الشفاء واجعل فيه النور واجعل فيه البركة واجعل فيه الأمن والأمان واجعل فيه رفع الهموم والكروب واجعلنا فيه من خدامه ومن أنصاره ومن خواصه وحبيه في خير ولطف عافية وهدنا وهدبنا وهدي أولادنا ونساءنا وجميع المسلمين برحمتك يا رحم الرحمين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين درس الماضي في ذكر يعني الموت وذكرنا أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعد الموت أو ذكر الموت من وسائل أو من المقامات التي توصل إلى الله عز وجل وذكرنا أيضا أن الناس حينما يموتون إنما ينتقلون من عالم الدنيا إلى من عالم الملكوت من عفوا من عالم الملك إلى أول درجات عالم الملكوت أول درجات عالم الملكوت فعالم الملكوت أكبر عالم الملكوت أوسع عالم الملكوت أعظم شكل لا يمكن أن يتصور فلذلك فعالم الملكوت لا تنفعه أبصارنا ولا أسمعنا الجسد هذا لا يستطيع أن يتعايش في عالم الملكوت لأنه أكبر فيحتاج إلى إلى ما يعينه رأيتم رواد الفضاء إذا أرادوا أن يخرجوا عن يعني عن الفضاء إلى الفضاء الخارجي لابد أن يتجهز بأجهزة ليس كذلك وأن يكون مستعدا لأنهم لا يستطيع أن 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 يصعد إلا بمعونات ومعدات تعينه فالذي ينتقل إلى عالم الملكوت فيحتاج إلى بصيرة لا بصر ويحتاج إلى قوة باطنية ويحتاج إلى روح إلا شخص واحد كما ذكر الحيومر أمس النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ارتفع بجسده صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك جسد وصل إلى ما لا تصل إليه الروح ما سمع ما لا تسمعه الروح فهذا شيء خصوصية جدا للنبي صلى الله عليه وسلم 
لذلك صارت الصلاة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم معراجا فلذلك نرجع إلى كلامنا ونقول أن أن الموت كما ذكرنا إنما هي مرحلة انتقال من عالم الملك إلى عالم الملكوت من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ثم تبدأ رحلة الخلود بالموت تبدأ رحلة الخلود ليس العكس رحلة البقاء رحلة الحياة الأبدية إن شاء الله تعالى سيتحدث عن الإمام غزالي المؤمن بالله ورسوله أنت بموتك مهيئ أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أنت مستعد كل مؤمن سيكون له لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بل ليس النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع أنبياء جميع المرسلين جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كل أعلام أم المحمدية لأن لن يكون هناك لقاء إلا بالموت فلذلك سيدنا بلال قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وصحبه وسلم فالموت بالنسبة للمؤمن إنما هو دخول إلى إلى حضارات قال عنها إمام الحداد وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية فتسرح في رياض من جنان وتأوي للقناديل المضية فوا شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في الغرف العلية عسى الرب الكريم بعد فضل يبلغنا أقاصي الأمنية هذا هو, هو أقصى أمنيات الإمام الحداد أنه يكون مع هؤلاء الأحباء محبتهم ديني وفرضي وسنتي وعروتي الوثقى وأفضل ما عندي الله عندما تكون هذا المقصود أن تلقى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بمن عاش في يخدمه في الدنيا إذا كنت في الدنيا جنت من جنوده وصرت من أخ إخوانه فبذلت ما بذلت وسعك في خدمة الدين والدعوة والأمة فسيستقبلك استقبال كبير استقبال عظيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تعالج الموت وترى ملك الموت يقبض روحك فإذا بتلك البصيرة بصيرتك تفتح فكشفنا عنك غطاءك فهني لمن كشف غطاؤه فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يستقبله يستقبله روحه القادمة ولله جنود السماوات والأرض إذا استقبلك محمد صلى الله عليه وسلم فلن ترى خوفا ولا ولا عتابا ولا عقابا صلى الله عليه وسلم فأي دنيا تشعلنا عن هذا المكان هذا المنصب الكبير الله لذلك فالموت بالنسبة هؤلاء القوم إنما هو تحفة إنما هو 
اللحظة التي يعدونها عندها لذلك أنا أقول أنت كمؤمن أنت مهيئ لهذا الشيء فلابد أن تتزود بأدوات هذا التهيئ منها العمل الصالح ومنها الإيمان ومنها الحب الشديد ومنها خذ الفرصة في خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سنحت لك الفرصة فلا تتأخر فقدم مبذل قدم مبذل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فأنت محمول في يوم القيامة محمول اللهم اجعلنا إياكم منهم من خواصهم من خدم خدم اللهم اجعلنا إياكم من الخادمين في خير وعافية آمين من جملة من يستقبلك عند الموت من صنفان من الخلق من كنت تدعو لهم بعد موتهم في ناس مثلا ماتوا قبلك أي كانوا سواء كانوا أنبياء سواء كانوا صحابة البيت النبي صلى الله عليه وسلم تدعو لهم وترتب لهم الفاتحة وتهب لهم شيئا من القرآن فهم يتخبرون قدومك تمام يتداولون قدوم الموت إليهم فإذا هم لأنك تصلهم منك هدايا من الدعوات ومن الاستغفار ومن الدعاء ومن القرآن الكريم تتصلهم فهم يفرحون فإذا ما مت استقبلوك الصنف الثاني من كنت تزورهم في قبورهم بعد موتهم فزيارة القبور سنة مهملة للأسف الشديد هي ليست فقط للاتعاظ هي للتعاظ نعم لكن هي أيضا صلة بينك وبين من سبقوك بالإيمان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعلمنا دعاء زيارة القبور إيش يقول سلام عليكم دار قوم مؤمنين تمام أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون دار قوم فسمى القبور دار إذن نظرة النبي إلى القبور ليست بعبارة عن حفرة دار قوم ما قال دار يعني قوم فدار يجمعهم ودار يعني يلتقون فيه سبحان الله سلام عليكم سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون إن شاء الله بكم لاحقون فمن كنت تزورهم بعد موتهم أيا كانوا كما ذكرت سواء كان نبيا أو صحابيا أو من أهل بيت النبي صلى الله أو من الأئمة سيدنا الفقيه المقدم الإمام الحداد الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة الإمام النووي الإمام الغزالي الله يكمنا بزيارته إن شاء الله في عافية هم يستقبلونك الله فلذلك 
وأما إذا كان إنسان لم يزر أحدا من الموتى ولا يتذكرهم بالدعاء ولا يخصهم فأنت مجهول لا تبنو لهم ولا تزورهم ولا تسلم عليهم مشغول فإذا ما مت من يستقبلك ما حد يستقبلك ما يستقبلك إلا مالك الموت ورقيب عتيد ومنكر ونكر عفن والله يستو فاللهم اجعلنا من الذين يستقبلون إن شاء الله تعالى بأعظم استقبال في خير وتعافي آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشائخنا في الفردوس الأعلى رضي الله عنكم فصل لعلك تقول المشهور عند أهل العلم أن الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد وأن عذاب القبر يكون بنيران وعقارب وحيات وما ذكرته بخلاف ذلك فاعلم أن من قال إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيض التقليد ويفاعل استبصار جميعا أما حرمانه عن ذروة الاستبصار فلا يدركه ما لم يستبصر وأما حرمانه عن التقليد فتعرفه بتلاوة الآيات والأخبار قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية هذا في السعداء نعم يقول الإمام الغزالي رحم الله تعالى يقول لعلك تقول يعني أنك أن الموت عدم ثم تعاد الجساد بعد العدم فيقول هذا غير صحيح الموت ليس عدما محضا الموت ليس فناء الموت إنما انتقال أن تعود إلى أصلك فأصلك قبل أن تكون نطفة أو طفلا كنت روحا فسكنت في جسد فمات الجسد فرجعت إلى أصلك إلى روحك فهو ليس فنا إنما هو عود أن تعد من سفرك لذلك فيقول الإمام الغزالي رحمة الله تعالى فمن كان يعتقد أن الموت عدم فهو محجوب عن حضيد التقليد يعني حتى أنه لم يقلد التقليد معنا أن نقلد غيره في الإيمان تمام وهذا يصح تقليد المؤمن على بعض الأقوال لكن أنت بذلك حتى لم تقلد لماذا لأن القرآن قال أثبت الحياة للموت بعد موتهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبله أمواتا بنحيون ثم يقول فأنت أيضا لم تصل إلى مرتبة الاستبصار أي أنك ترى ببصيرتك فأنت لا تجمع لست من أهل البصيرة ولست من أهل التقريب فأنت بعيد عن هذا الأمر سبحان الله يعني هذا الآن الناس يعتقون ذلك معظم الناس اليوم المسلمين حمد كلمة الكفار الكهف خلاص 
لا يؤمنون العياذ بالله عز وجل لكن المسلمين الآن يعتقدون أن الموت عدم لا الموت إنما هو عبارة عن انتقال من دار إلى دار بطريقة معينة فيعبر عن ذلك بالموت لأنك لا يمكن أن تنتقل إلى تلك الدار إلا إذا خرجت روحك من جسدك فعبر هذا الخروج بالموت كما أنك إذا أردت أن تسافر إلى بلد لابد أن تسافر بجسدك وبروحك فلا بد أن جسدك يغادر بيتك ويغادر دولتك أو مدينتك لا بد من ذلك ولما تسمى مسافر أصلا كذلك الموت فإذا انتقال إلى عالم الآخرة أو عالم الملكوت لا بد من أفارقة الروح الجسد لأن كما ذكرنا الجسد ليس مؤهلا أن يدخل إلى هذا العالم نعم في الجنة في الجنة بعدين هذا تجمع الأجساد فلذلك فيقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن أن هؤلاء السعداء ركزوا في قول الله عز وجل طبعا هذا في اللغة العربية عندنا يقول الله في سورة الآية الثانية في سورة البقرة حينما قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات بل أحياء ولكن ولكن إيش لا تشعرون شوف لا تشعر يعني موجود معناته أنه يحضر لكن ما تشعر يقول لك أنت ما شعرت بي يقول لك ما شعرت بك تمام لذلك هؤلاء خاصة الشهداء ومن كان مثل من الأولياء والصالحين وأهل القرآن إذا ماتوا انطلقت أرواحهم فتحضر في عالم الدنيا لكن لا نشعر لو كانوا في عالم البرزخ ما لما قال الله لا تشعرون معنى لا تشعرون معناته أنهم يخال أشعر لأن أصلا خلاص هم في عالمهم لا لما يقول لك لا تشعر معنى أنهم في مخالطة لك لكن أنت ما شعرت بذلك ومن علامة ذلك مثلا وضربت هذا من دروس سابق ولكن نكرر مثلا شخص رأى في المنام مثلا أحد أقاربه من الموتى تمام مثلا بعض الناس يقول أنا نمت اليوم أو أمس ورأيت جدي مثلا اللي توفي مثلا قبل سنتين ثلاث أربع عشر سنوات جاء عندي في البيت مش هذا يحصل جاء عندي في البيت وأكل معنا ومش عارف إيش طيب إيش هذا يعني جدي متوفى في قبري طيب دخل عند البيت ويسلم علينا وعليكم السلام وياكم طعامنا كيف حالك يا فلان طب ما هذا هل هذا مثلا شيء سابق ولا كيف لا نقول هذا زاركم فعلا لكن أنت لم تشعر فجاءك في صورة المنام تمام في صورة المنام وحصل اللقاء ولذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق إذا أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأيته حقا سلمت عليه سلمت لحقا لكن لم تشعر أنت 
لم تشعر طيب واحد يقول ليش انت ما تحمل هيبة الموقف فيأتيك في في شيء من الأمور التي يعني ما تستوعبها مثلا يكون في صورة الحبيب عبد القادر مثلا تمام الله الله وهكذا من الأوراث النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ولكن لا تشعرون لا تشعر لذلك الأرواح الطيبة تكون منطلقة خاصة الأنبياء والشهداء والعلماء الربانيين في مجالس الذكر ومجالس القرآن وغير ذلك أنت حينما تدخل بيتك علم النبي صلى الله عليه وسلم تقول سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين طيب مين هؤلاء هكذا يعني عباد الله الصالحين ويطلق عباد الله الصالحين على الملائكة لأن الله سماهم في القرآن عباد الرحمن وجعلوا الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا فسموهم عباد الرحمن ملائكة فمنهم الملائكة ومنهم أرواح الطيبة فالحمد لله على هذا الفضل ولذلك نقول أن الإنسان إذا حضر من يسأل أو ذكر حتى لو كنت لوحدك فتأدب في لباسك وتأدب في في مظهرك لأن هناك من يحضر من الملائكة الكرام نعم أما وأما وأما في الأشقياء فقد ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما قتلوا فكان يقول يا فلان يا فلان يذكر واحدا واحدا من صناديدهم قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل يا رسول الله أتناديهم وهم أموات فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لكلامي منهم لكنهم لا يقدرون على الجواب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت القيامة من مات فقد قامت قيامته وأراد بهذا القيامة الصغرى والقيامة الكبرى تكون بعدها وشرح القيامة الصغرى إن أردته فاطلبه من كتاب الصبر من كتب الإحياء والأخبار في الدلالة على بقاء أرواح الموتى وشعورهم بما يجري في هذا العالم أيضا كثيرة ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أيضا الأشقياء فالأشقياء في برازخهم يسمعون كلام أحيائي ولكنهم في عذاب شديد ولايات بالعز وجل فهنا موقف رآه الصحابة رضي عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وحينما قتل صناديد قريش زعماؤها ووضعوا في في القليب في قبول في بدر ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا يا أبا جهل يا يا عتبة يا شيبة يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم أناسا لا يسمعون وإلا كان عبثا 
فسيدنا عمر خطاب لي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يسمعونك أتناديهم أم أموت فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع من كلامي لكن لكلام منهم يعني لستم أنتم أفضل منهم في سماعهم يسمعونني كما تسمعونني أنت لكنهم لا يقدرون على الجواب سبحان الله فلذلك إذا فالموت ليس عدم ليس عدما إنما هو انتقال فإما إلى نعيم وإما إلى جحيم فالمؤمن ينتقل إلى نعيم لكن نعيم مفتوح الكافر في جحيم لكنه حي لكنه مسجون هذا حي يعيش بروحه تنطلق وهذا حي لكنه مسجون في 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 قبري هو العياذ بالله عز وجل لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مات فقد قامت قيامته القيامة الصغرى فخلاصة هذا الكلام أن الإمام غزالي يثبت لنا أيها الأحباب أن الموت ليس عدم ليس فناء ليس نهاية بل هو مرحلة انتقال إلى عالم أكبر وأوسع فلذلك فالمؤمن والشهداء والعلماء والصالحون فهم أسعى يعني حياتهم في عالم برزخ يعني حياة عظيمة جدا يعني لا يمكن أن تتصور لا تستوعب وهذا كله لا يزال في عالم البرزخ أما عالم القيامة يعني ينتقل من عالم أكبر إلى أكبر إلى أكبر فشيء مهيل مهيب سبحان الله اللهم وفقنا المتعبة الله فصل أما قولك إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران والعقارب والحيات فهذا صحيح وهو كذلك ولكني أراك عاجزا عن فهمه ودرك سره وحقيقته إلا أني أنبهك على أنموذج منه تشويقا لك إلى معرفة الحقائق والتشمر للاستعداد لأمر الآخرة فإنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في قبره في روضة خضراء قد فرج له قبره سبعين ذراعا ويضيء وجهه حتى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون في ماذا أنزلت فإن له معيشة ضنكا قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا هل تدرون ما التنين تسع وتسعون حية لكل حية تسعة رؤوس ينهشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون فانظر إلى هذا الحديث واعلم أن هذا حق على الوجه الذي شاهده أهل البصائر ببصيرة أو ضحى من البصر الظاهر والجاهل ينكره إذ يقول إني أنظر في قبره فلا أرى ذلك أصلا فليعلم الجاهل أن هذا التنين ليس خارجا عن ذات الميت أعني ذات روحه لا ذات جسده فإن الروح هي التي تتألم أو تتنعم بل كان معه قبل موته متمكنا من باطنه لكنه لم يكن يحس بلدغه لخدر كان فيه بغلبة الشهوات فأحس بلدغه بعد الموت 
وليتحقق أن هذا التنين مركب من صفاته وعدد رؤوسه بقدر عدد أخلاقه الذميمة وشهواته لمتاع الدنيا وأصل هذا التنين حب الدنيا وتتشعب عنه رؤوس بعدد ما يتشعب عن حب الدنيا من الحسد والحقد والرياء والكبر والثروة والمكر والخداع وحب الجاه والمال والعداوة والبغضاء وأصل ذلك معلوم بالبصيرة ولذلك كثرت رؤوسه للدغة وأما انحصار عددها في تسعة وتسعين فيتوقف عليه بنور نبوة فيوقف عليه بنور النبوة فقط فهذا التنين متمكن في صميم فؤاد الكافر لا لمجرد جهله بالكفر بل لما يدعو إليه الكفر كما قال الله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وقال الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها الآية وهذا التنين لو كان كما تظنه خارجا من ذات الميت لكان أهون أهون إذ ربما يتصور أن ينحرف عنه التنين أو ينحرف هو عنه لا بل هو متمكن من صميم فؤاده يلدغه لدغا أعظم مما تفهمه من لدغ التنين وهو بعينه صفاته التي كانت معه في حياته كما أن التنين الذي يلدغ قلب العاشق إذا باع جريته هو بعينه العشق الذي كان مستكنا في قلبه استكنان النار في الحجر وهو غافل عنه فقد انقلب ما كان سبب لذته سبب ألمه هذا كلام من علوم الحقائق وهو يفسر بالبصيرة للبصر حقيقة النعيم والعذاب في القبر فأحاديث نعيم القبر وعذابه حق لا محالة والمعتمد عند أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر أن نعيم القبر وعذابه للروح والجسد طيب اللهم جنا من عذاب القبر ورسلك اللطفة في الدارين آمين اللهم آمين أن الكافر يسلط عليه والعياذ بالله عز وجل تنينا يعني معروف التنين بالشكل معين برؤوس معينة كذا فذكر الإمام غزالي أن هذا حق وأن هذا التنين أو هذا النعيم ليس شيئا خارجا إنما هو من نفس الإنسان وشرح ذلك بأسلوب عجيب نعم معلش حطول حاول حاول إن شاء الله نخص كلام مثلا مثلا خلونا نذكر النعيم ناتي بمثال مثلا لو أنت في حياتك الدنيا تشعر مثلا بضيق شديد أو تشعر بقهر في نفسك إنسان مثلا قهرك ظلمك فتشعر بقهر شديد أو ببغض شديد 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 إن استمر هذا الكره أو الحقد أو الشعور بالمهانة سيؤثر في صحتك صح ولا لا 
فأنت تتألم باطنيا غيرك لا يشعر بذلك تتألم تألم ما تقدر تنام تمام هذا الألهم أو هذا الحقد الشديد أو الغضب الشديد الذي كتمته صار يؤثر ارتفع الضغط عندك تمام ربما يؤدي إلى تلف شيء من أعضائك ربما يؤدي إلى سقوطك المغمين عليك بل ربما إلى موتك صح ولا لا إذا فأنت الآن تتألم يقول لك أنا تعذب نفسيا أنا أنت ما حد يشعر بي تمام فأدى ذلك التأثر إلى جسد حتى مات تمام هذا نموذج مصغر لعذاب القبر يعني يعني مثل واحد يقول أنا مثلا أحس بألم في ضرسي كأن أحد يطرب مطرقة في رأسي صح ولا لا أو أحس بوزن في بطني أمعائي وكأن هناك حية تنهجني صح ولا لا هذا هذا جزء من من العذاب الذي إذا فالعقارب والتنين والحياة ليست مخلوقات خارجية تشوفها ضخمة لا إنما هي منك وفيك تلدغ كأنك تلدغ يعني حقا هذا هذا شيء عجيب هذا ولذلك الذي يرى بتلك المصيرة إذا يقول ما في مجال ينكر لأن هذا إنسان يعيشه ولذلك الله عز وجل لما حكى لنا عن ثلاثة من الصحابة طيب خلينا الصحابة الكرام رضي عنهم ذكر القرآن الذين ثلاثة تقلفوا عن غزوة تبوك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم هذا الشعور كيف ضاقت عليهم واحد يقول شكرا مع الأرض موجودة ضاقت عليهم الأرض واسعة لكن ضاقت عليهم من شدة الحسرة ما يقدر يعيش يقول أنا مخنوق كيف مخنوق أنت عايش ما شاء الله تفضل موجود أمامك الأرض السماء مفتوحة يقول لك أنا مخلوق مختنق سبحان الله فهذا أيضا نوع من أنواع العذاب النفسي والعياذ بالله تبارك وتعالى لكن هذا العذاب النفسي في حينما يوضع في القبر والعياذ بالعزل ينتقل إلى الجسد والعياذ بالله تبارك وتعالى فهو فالأصل في العذاب والروح ولذلك ممكن أحد يقول اكشف قبر أي إنسان سان كان مؤمن أو كافر مثل فرعون أي موجود فين العذاب فين فين التنين فين هو موجود لكن أنت لا تشعر به والعياذ بالله عز وجل نعم في قبره يشعر بهذا الضيق الشديد والظلمة والعياذ بالله عز وجل بسبب أعمال السيئة and the kafir in their grave they feel this tightness they feel the grave encroaching upon them the darkness of the grave because of the sins that they committed الروضة الشريفة أو يجلس في خلوة تمام فحينما يجلس في الخلوة يجد كأنه في فضاء مفتوح 
يجد أنه كأنه يطير بينما هو في يعني غرفة صغيرة جدا أو في مكان بسيط جدا لكن يعيش بانتعاش بانشراح وكأنه يطير هذا الشعور يشبه شعور المؤمن حينما يوضع في قبل لكن طبعا المعنى أكبر وأكبر وأكبر فلذلك يفسح له في ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما بين قبري ومن بيروت مرياض الجنة حينما تدخلها أنت تدخل تجد إزدحام حسي لكن بيقول أنت تدخل تدخل في عالم آخر ولا تشعر بهذا ولا بهذا مبسوط جدا سبحان الله بين ممكن واحد يعيش في قصر أو في فندق كبير وفام لكن يحس ب بضيق شديد سبحان الله وكذلك الذي يدخل إلى مثلا دار المصطفى ويشوف الناس مزدحمين ما مش عارف إنه إنه شعور آخر شعور عظيم شعور سبحان الله هذا لا يوصف ولا ولا يترجم ويكان إكسبلين يعني نعم هل تجد متعة في الصلاة هل إذا صليت وجدت راحة هل إذا ذكرت الله عز وجل تجد انشراحا هل تشعر بسعادة إذا قرأت القرآن إذا حضرت مجالس العلم إذا إذا لماذا أسألك لأنك إذا وجدت المتعة والراحة والانشراح والسعادة في العبادات فهذا نعيمك في قبرك فإن فالراحة تتحول إلى جنة مجلس العلم في الدنيا يتحول لروضة من رياض الجنة النبي كلامه حق صلى إذا مرت برياض الجنة فارتعوا قالوا ما وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلاق الذكر طيب فين أنا ما شو رياض الجنة مسجد أو مكان أو بيت أربع جدران وخلصنا أيوة أنت في روضة أنت لا تشعر أنت ما تشوف الآن لذلك تجد متعة فيها مع أنه ما فيها شيء من متاع الأجساد تمام لكن متعة أرواح فلذلك صارت نعيما من نعيم مروضا من رياض الجنة إذا, إذا وضعت في قبرك جاء كذلك النعيم من ذلك المجلس فكلما كان المجلس ذاك في الدنيا يعني أكثر نفعا وهكذا صارت الروضة أكبر ولذلك مجالسة العارفين بالله في الدنيا يجعل تلك الروضة روضة كبيرة روضة عظيمة تمام الله فالذي جالس النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون روضته في الدفل في قبره واحد يقول طيب أنا ما جلست النبي نقول بلى أنت إذا صليت النبي صلى الله عليه وسلم أنت جالسته كما قلنا في الأسبوع الماضي أقربكم مني مجلسا أكثركم علي صلاة ما علاقة لأنك عندما صلي النبي صلى الله عليه وسلم أنت تجلسه لكن لا تشعر ولكن إيش لا تشعر تمام لأن إمكانياتنا بسيطة نحن مش مهيئين 
لكن نحن آمنا خلاص نصلي عليك سنة خلاص أقدم فلذلك صار أكثر الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم نعيما لأنهم صارت روضة من رياض الجنة من رياض النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا أبعد هذا تبخل تبخل على نفسك مش على النبي صلى الله عليه وسلم النبي مش محتاج إلى صلاتي ولا إن شاء الله مليون صلاة على النبي في كل النفس بعد إن الله ما لا يكتب خلاص لكن أنت تبخل نفسك سبحان الله لذلك يكون هذا النعيم ومن أجل ذلك قالوا جالس العارف بالله ولو لحظة لأن هذه اللحظة التي تجالس فيها ستكون نعيما أبدا كبيرا تمام يقول يا ليتني تزوت من ذلك لكن يعني كما قال حيب العفشي حبة من المولى تزوت لقي حبوب يا مبرك اللقاء ولو كان ساعة يقول بعض المشايخ أنه كثيرة كلها في عمر ولو ساعة ولو ولو لحظة حتى ولو في المنام تمام كما قال الإمام حداد قال ومن إيش قال الإمام حداد ولو بوصل في المنام إيش البيت طيب ترجمة ومنه بوصل ولو في المنام رجوعا إلى الصلاة من جماليات الصلاة الإذن لنا من الله عز وجل أن نسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتدون لماذا لتقبل صلاتنا الصلاة التي نصليها يعني تفكر كل واحد منا في صلاته ما الشيء الذي جرى تقبل يعني صراحة يعني إذا كانوا يقولون لو أن صل لو أنك صليت بثوب بعشر دراهم تسعة دراهم حلال ودرهم حرام لم تقبل صلاتك أو لا يقبل من صلاتك إلا ما حضر قلبك فيها يعني على هذا كلام كثير من الصلوات لم تقبل لكن من رحمة الله عز وجل أن أذن لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لأن الصلاة عليه مقبولة فصليت عليه في صلاتك فهل تراه يقبل صلاتك عليه ولا يقبل صلاتك له فهي هو شفيعك شئت أما بيت عباداتك حتى دعاءك الدعاء موقوف ما بين السماء يرد حتى تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن صلاتك النبي إنما هي دعاء أنت تطلبنا اللهم صلي على سلام فجعلت صلاة على النبي في دعائك 
فتشفعت لك صلاة النبي عليك صلى الله عليه وسلم فتقبل دعاك قبل دعاك فلذلك أنت حينما تجلس في التشهد الأول والثاني السلام أيها النبي وحكاته حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام ثم الله وملائكته يصلون عليك وأنت في تشهدك فإذا هل يمكن أن الله يصلي عليك من صلى عليه صلاة صلى الله بالأشراء ثم لا تقبل صلاتك إذن فين أين هي الصلاة إذن أفهمت ومن أجل ومن ذلك شرعت صلاة الجنازة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة كيف يرحم موتانا كيف يرحم موتانا بصلاة الجنازة التي فيها صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا ما دخل الصلاة النبي في صلاة الجنازة هذا ميت يبغى دعاء ندعو الله مغفر له ورحمه وعافه لا تصلي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم فأنت حينما تصلي على الميت في صلاة الجنازة فإن الله يصلي عليك وعلى من صليت عليه فالصلاة من الله رحمة صح ولا لا فشوف كم رحمة على المصلي وعلى الميت فالميت والحي مرحمون ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا إذا أم لم يعرفوا رسولهم فمطون هذه حقيقة ستجدها يوم القيامة كثير من أعمالنا قبلت إن لم تكن كلها ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا واحد يستحي يقول أنا استحي يصلي نقول كلنا نستحي نصلي لكن نقول صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم هي تشفع لك تشفع لك وإذا ما سلمت عليه تبطل صلاتك لا قبول لصلاتك سبحان الله إذا لا مخرج محمد 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 صلى الله عليه وسلم شئت أما بيت صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا من خواص أحبابي وقبلنا أمين اللهم أمين في عافية أيضا من يتنعم أو يتلذذ بالمعصية فكلما هم يقول لك أنا استمتع بالمعصية فأين كلام العذاب وكذا نقول كما قال الإمام الغزالي هنا شوف هذه كلمة تكتب يعني بالروح قال إن فقد انقلب ما كان سبب لذته سبب ألمه فمن كان يعيش في الدنيا يستمتع بالمعصي ويتلذذ بها نقول على قدر الثلذذكاء تتعذب في قبرك وتتحول هذه اللذات إلى إلى عقارب حيات ومؤلمات الله يعافينا إياكم أن استغفر الله من جميع الذنوب والمعاصي فلماذا لا يشعر قال الإمام الغزالي لأنك كنت مخدر بتخدير الشيطان فلا لولا البنج أو التخدير لما سلم مريض جسده لعملية جراحية صح ولا لا إذا أردت أن تقلع ضرسك تحتاج إلى مخدر مستحيل أن تتحمل الألم الألم موجود 
يهد الجبال هدا لكنك وضع عليك البنج حتى يستطيع الطبيب أن يقلع ضرسك فإذا ما نفذ البنج شعرت بالألم لكنه مخفف كذلك الشيطان يبعد عن إنسان الشعور بمرارة المعصية مخالفة الله عز وجل فيكون مخدرا فإذا ما جاء الموت تبرأ من الشيطان لما تبرأ من الشيطان وانسحب خلص البنج واشتدت عليه الآلام إن الشيطان كان للإنسان خذولا فهو يصيح فكلما كان متلذذا بالمعصي في الدنيا كلما كان أشد عذابا في قبره والعياذ بالله عز وجل فليحذر من ويليتب إلى الله تبارك وتعالى لذلك أعود إذا كنت تتوب وشعرت أنك لم تستك في التوبة فماذا تفعل صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنية أن الله يتوب عليك ما عرفت تتوب المعصي متمكنة استنفذت كل, قوا كل قواك عجزت انهزمت صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنية أن الله ينصرك على شيطانك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نصرت بالرعب مسيرة شهر وهذا العلاج لكل شيء أمامكم ربيع إذا انهزمت في شيء فصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف تخشى في صلاتك فقل يا ربي نويت بصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزق الخشوع في الصلاة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فاجعل من صلاتك النبي نية يا رب أنا عجزت عن تربية أبنائي ما قدرت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم علاج سريع خلاص تم صلي يصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجعلها نيات عالية تمام نيات عالية الله يفقنا وياكم نعم محبوب الله وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم ترد عليكم وقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بل سر قوله تعالى كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أي الجحيم في باطنكم فاطلبوها بعلم اليقين لترونها قبل أن تدركوها بعين اليقين بل هو سر قوله تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ولم يقل إنها ستحيط بل قال هي محيطة وقوله تعالى إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ولم يقل يحيط بهم وهو معنى قول من قال إن الجنة والنار مخلوقتان وقد أنطق الله لسانه بالحق ولعله لما لما يطلع على لم لما يطلع على سر ما يقوله 
فإن لم تفهم بعض معاني القرآن كذلك فليس لك نصيب من القرآن إلا في قشوره كما ليس للبهيمة نصيب من البر إلا في قشره, قشره الذي هو التبن والقرآن غذاء, غذاء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم ولكن اغتثاءهم به على قدر درجاتهم وفي كل غذاء مخ ونخالة وتبن وحرص الحمار على التبن أشد منه على الخبز المتخذ من اللب وأنت شديد الحرص على ألا تفارق درجة البهيمة ولا تترقى إلى رتبة الإنسانية بل إلى الملكية فدونك والانسراح في رياض القرآن ففيه متاع لكم ولأنعامكم الله 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 ينفعنا بهذا وخلاصته أن أن النعيم والجحيم حقيقتان كما تشعر بهما في عالم الدنيا فإنك ستراهما في عالم المرزخ وإن شاء الله تعالى نكمل ذلك في الدرس القادم بشيء من التفصيل وفقنا الله وإياكم لما يحب الله اللهم اغفر ذنوبنا واستعفنا في أمنا وثبت أقدامنا وصلنا أقوم كافئين أربنا ظلمنا بسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين اللهم عافنا من بلائك ورزقنا شكرا عمائك وأملنا موته لأوليائك واجعلنا من خل أصحابك اللهم اجعل قبورنا رولة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيق الدجال ومن فتنة المحياء والممات توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتنين بسر أزال فاتحة لحضة النبي Lastly, the Naim, uh, endless felicity, or the Jahim, which is endless torment, these are realities. And as you feel them in the dunya, the same will be in the Barzakh. And Habib is going to explain further in the next lesson, inshallah. Ameen. Ameen. Allah Muhammad wa alaykum salam wa rahmatullahi Allah Khalid Allah ibar fiqum. Wa yani al-niqur al-mawdina wa al-shirif. Jazakum na humakum wa habidakum wa iyaakum. جميعا نناني الأمة الإسلامية بالرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم الله يجعل في هذا الربيع الفرج والفرح والسرور والشفاء من الأمراض إن شاء الله والفتح الكبير في خير وطعافي آمين الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه تقول اسمها فريدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عندي خوف من الموت فما العمل حتى يخف علي هذا الشعور هذا شيء طبيعي بالعكس هذا المطلوب أن الإنسان يعني من الموت ولا يفهم من كلامنا أن الموت شيء جميل صحيح جميل لمن, لمن استعد له لكن يعني الله يستر علينا وعلى الجميع إن شاء الله تعالى فلا شك أن الموت له رهبة ولا بد أن نخاف لا شك في ذلك ولكن لا يؤدي إلى القنوط أو 
أن نكره لقاء الله انتبهوا لهذا شيء طيب لماذا أخاف الموت نخاف يعني المؤمن يخاف الموت لأنه في لقاء الله في سؤال في حساب في نقاش هذا أكيد يعني إلا من أدخل الله الجنة بغير حساب طيب حتى نتجاوز هذه المرحلة يعني أنت تسألين ما العمل العمل أن يكون هذا الخوف إيجابي لا سلبي أن يجعلني أستعد للموت لا أن أهرب منه لأنني إذا إذا خفت من الموت وحاولت أن أهرب لن أهرب حيزداد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنهم لقيكم سيأتي ما هو الاستعداد باختصار شديد استعداد عام واستعداد خاص الاستعداد العام بالعمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالح الاستعداد شبه الخاص بالتوبة كما ذكرنا الأسبوع الماضي من أراد أن يستعد الموت فعليه أن يجدد التوبة إياك إياك أن يأتيك الموت وأنت لم تتب هنا تخاف تمام الاستعداد الثالث وهو استعداد خاص فعلا من يعمل هذا الشيء فقد استعد للموت وقليل من ما هم ما هو الذي يقدم الصدقة الجارية هذه مستعد بس صعبة تحتاج إلى بذل صدقة جارية بناء مسجد كفالة يتيم كفالة عالم كفالة طالب علم كفالة داعي الله عز وجل هذا تبقى بعد موتك علم إذا ما تبنعت انقطع عمله إلا مثل صدقة أو علم ينتفع به أنت مضى عليك العمر لست بعالم لم تطلب علم خلاص لكن بيوسعك أن تكون سبب في نشر العلم والدال على الخير كفاعله فكر أنا ممكن كل واحد ممكن كلنا نحب أموالنا لا شك في ذلك ولا شك أنت تشتري ما تشاء لكن اجعل من جملة أموالك ما تجعله صدق جاري بعد الموت هذا هو الاستعداد أنك تموت هذا الاستثمار الحقيقي أن تموت ورصيد الحسنات شغال مستمر فأسعد الناس من مات ولم تمت حسناته تمام لم تمت حسناته وشرهم من مات ولم تمت سيئاته فلذلك الاستعداد الحقيقي للموت فعلا هكذا أن تبذل والبذل هذا يحتاج إلى الضغط على النفس يحتاج يعني لا تبالي خلاص خلاص أنا ميت ميت وبعدين لو فكرنا بعقل أن الإنسان مهما جمع من الدنيا سينتقل للورثة أكيد فاجعل نصيبا للورثة ونصيبا يبقى لك مدرارا بعد موتك لله تبارك وتعالى الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه آمين اللهم آمين أيضا يقولون جاء 
أقلل من المعصية يهن عليك الموت أقلل من المعصية يهن عليك الموت أي يخفوا Also, um, uh, by reducing the amount of sin that you do, this makes your death easier, more gentle. Allah Muhammad Yul, Salam alaikum, Matabukato, alaikum salam, or Mukato, Halwaja is Al Hadi, Il Amat Lihum, Min Anam, Walusal Thab Ilahim, Allah is a friend. Nam, the Tuxud, Yuxid, a Sadaka, and yet Bahan is an the Viha, wait Sadak Lifukara, when we saw the Thab in May. يصله إليه يصل ذلك مئة في المئة يعني العلماء اتفقوا في أشياء تصل الميت مثل إيش الدعاء طبعا الدعاء لا شك أن الدعاء للميت يصل إليه وكذلك الصدقة إذا تصدقت بأي صدقة ونويت هذه الصدقة لفلان بن فلان الميت يصله وكذلك في العبادات كقراءة القرآن وكذلك الحج والعمرة هذا أن الأمر المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي قد ماتت أفأحج عنها قال نعم فإذا كان لم يصلها فما في فإيش الفائدة قال خلاص إن هي ماتت انتهى الموضوع حج عنك عن نفسك أنت لا حج عنها فإذا فالصدقة والدعاء والحج والعمرة يصلان بنص النبي صلى الله عليه وسلم وقاس العلماء قراءة القرآن فإذا قال ثواب الحج يصل الميت وثواب العمرة يصل الميت فلماذا لا يصل ثواب القرآن الميت أبد أن يفهموا الناس مثلا بعض الناس لا لا يستوعب مثلا يقول الفاتحة إلى روح فلان مثلا يقول كيف الفاتحة إلى روح كيف يعني مش نقول المقصود من الفاتحة إلى روح فلان أي أنك تدعو الله وتقول اللهم أوصل ثواب الفاتحة لروح فلان فهو دعاء فالدعاء يصل الميت أصلا مفهوم مش الفاتحة نفسها أنت تقول الفاتحة إلى أي اللهم أنسى أقرأ الفاتحة الفاتحة عبادة لا ثواب صح ولا لا فهذا الثواب يا ربي اعطه أو اعطي مثله للميت خلاص فقلنا نحن الدعاء أصل ينسى الميت فهذه قصة وانتهت القصة يقول رضي الله عنكم ونفع بكم آمين جزاك الله خير وإياكم مرك الدعواتكم عبد العزيز أحمد كل عندهم خير بكل الموجة نبي وإياكم وجميع الأمة كلها إن شاء الله الحج محمد الصالحين ما شاء الله عليكم السلام وكاتب وعشنا كتير ونحن كذلك الله يجمعنا بك يا أبو أحمد في خير وطعفة آمين الأخت نادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فالثانك يو فور ذيس هذه اليومينيتينج درس نعم being able to hear your and benefit from your words it's such an immense blessing alhamdulillah barakallahu feekum wa jazakallahu khair barakallahu feekum wa you make us happy alhamdulillah muhammad shabir wa alaykum salam thank you for the translation muhammad shabir mu'ajib bin tarjah mashallah 
حسن شيخ محمد جزاك الله خير يوتو إن شاء الله تعالى علي شريف السلام عليكم حبيب وعليكم السلام ورحمته يرسن علي ويس شريف فين هذا؟ اللي كلمتك عنه في بريطانيا في بريطانيا اللي كان ايش؟ يطلب منكم جلسة على الزوم حياكم الله ويلكم براذر علي وي ار لود تو ويش فور ديس اوت اوف ذا فير اوف كوميتنج مور سينس ساينس نوت بيكوز سينس ذنوب نوت بيكوز اوف لوزنج هوب ان الله ايش معنى؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول انه ابنك يعني علي عويس شريف هل يمكن الواحد يتمنى الموت من اجل الخوف انه يفعل ذنوب اكثر يعني مش من اجل انه هو فقط نعم انه الافضل انه لا يتمنى الموت what is better is not to wish for death لكن اذا كان هذا الشيء يلح عليه وعنده خوف شديد فليدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فليقول اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وامتني ان كانت ان كان الموت خيرا لي او كما قال صلى الله عليه وسلم Uh, if this persists uh, within you, uh, it's best you know, if you're in a genuine state of fear of such a situation, and that you make dua uh, as uh, advised by the Prophet Sallallahu Oh Allah, keep me alive if it is good for me, or bring about my death if it is better for me. Abdurrahman bin Adil Kaf, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Abdurrahman, barakallahu fiik. Ufi walidayk. الآن اسألهم عمر أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرحيم والشفاء فلا تسلموني بطول جفاء ومنه بيوصل ولو في المنام آمين الله يزيك خير إن شاء الله هذا حاصل يا رب يقول عبد الرحمن كيف نهي قلوبنا لاستقبال أنوار حبيب صلى الله عليه وسلم في ربيع أنور كيف تكون نكون منه أقرب من خواص أحباب خدامه نعم باختصار شديد أنه الفرح باستقبال هذا الشهر المؤمن بجرعه كبيره من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع الشوق وتعظيم المحبه ان يجعل له نصيبا من قراءه سيرته او سننه او اخلاقه صلى الله عليه وسلم يقرا كل يوم شيئا ان يجعل في هذا الشهر إحياء لسنته التي ما كان متعود عليها أو لم يقوم بها أو أو يتكاس عنها يقوم بها أن يجتهد في هذا الشهر وفي غيره في نشر الدعوة إلى الله وخدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة نعم كما ذكرت عبد الرحمن فرات سيموني بطول يفعو من بوصلين ولو في المنام الله الآن سأم عمر أسأل الله يشفي غريق الصدود بوصل حبائب وفاك الويد فربي رحيم كريم ونودود يجود على من شاء المرام آمين الله يبارك فيكم جميعا الاشواق موجوده والحبال ممدوده والله يجمعنا ان شاء الله تعالى في خير وعافيه ام في الدنيا وفي برزق في الاخره امين بعد بعد عمر طويل جميل الله
تقول أيضا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومثل ذلك أضعف ما ذكرتي تقول تعبنا من مشاغل الدنيا فكيف لنا أن نحضر قلوبنا لاستقبال شرب الأزهر والأنور مثل ما ذكرت في الجواب السابق نصلي عليه صلى الله عليه وسلم نعمل يعني مثل ما يقولون جو محمدي صلى الله عليه وسلم نعمل تغيير في أنفسنا أنه هذا الشهر شهر عزنا أعزنا الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر شهر شفيعنا لله يوم القيامة به قبلنا به نصرنا به أعزنا الله فهذا هذا شهر عزنا وفخرنا فيكون فيه يعني لا نشغل بالدنيا يعني أتعبتنا فعلا ونحن تعبنا منها وهي تعبت منا كذلك فلا يتحبنا ولا نحبنا طيب ليش سبحان الله فلذلك الدنيا عندنا خادمات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلنستخدمها قدر المستطاع في نشر شريعته ودينه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تعالى هذا الكلام يكون في وقته آمين يقول الأخ ياسين أنا على السفر إن شاء الله أرجو منكم الدعاء حفظك الله أينما كنت وإنا توجهت زودك الله بالتقوى ورزقك الله حسن العمل وردك سالما غانما إلى آلك آمين جزاكم الخير السيد عادل على دعواتكم ويشكركم عن قائمين بالخدمة جميعا الأخت سميرة تقول وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الخير وبارك الله في أعمالكم وفتحت الله رسول صلى الله عليه وسلم آمين وإياكم اللهم قنا عذاب النار وعذاب القبر اللهم إنا نسلك كما حسن خاتم آمين اللهم آمين بارك الله فيكم على الدعاء آمين الأخ آدم عمر وعليكم السلام ورحمة الله شف الله الشيخ آمين الله يشفين وإياكم جميعا الحمد لله الأخ يقول نطلب فصل العربي عن الترجمة إن شاء الله هذا قائم الآن في دجنة أو في بعض الأحباب يقومون الآن بفصل الدرس باللغة العربية عن إنجليز بس يعني إن شاء الله تصبر علينا إن شاء الله ونحن ليس لنا درس بالإنجليزي إلا هذا وبقية الدروس كلها بالعربي يعني ففي كتاب الأذكار موجود وكان قبل دروس إن شاء الله تعود إن شاء الله تعالى في خير وتعافية الأخ سعيد بلوشي وعليكم السلام وبركاته من زمن أشوفناك يا سعيد أساك بخير كاتب يقول لا تسألوا أسئلة خارج عن الموضوع حتى نستفيد من شيء أكثر إزاكم الأخير ما يعني ما في إن شاء الله ما يعني ما تكون خارج بعيد جدا يعني يكون في الموضوع أو قريب منه 
الأخت أم كلثوم تقول زكم نخير على البث وإياكم أخت أم كلثوم الله برضو نفس الطلب نتمنى تفيد مقاطع بالترجمة حتى لا نتشتت نقول مثل ما ذكرنا ليس لنا درس مترجم إنجليزي إلا هذا تمام والحين كما ذكرنا إن شاء الله يقوم فريق بفصل الترجمة العربي عن إنجليزي ثم نضعه في إن شاء الله في في اليوتيوب إن شاء الله سنخبركم بذلك إن شاء الله تعالى والذي يسمع درس مثلا بالعربي ثم يأتي وقت الترجمة فوقت الترجمة يفكر فيما كتبه بالعربي أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تمام فإذا انتهى الأخ أحمد الترجمة استمع للدرس فإن شاء الله يعني ما في ضيع وقت وإن شاء الله ما في تشتت بل من كان ممكن واحد يتعلم إنجليزي أيضا من خلال الترجمة يعني فيضوا العصفرين إن شاء الله تعالى بدون حجر <تصفيق> لا تغطي بحجر وهي موت مسكينة مسكين العصفور ما يحتاج إلى أن يضرب طيب الأخ عادل السيد عادل يقول الفترة الماضية قضت الفيت على المسلم وهذا العام قضت الضغوط من فيروسات ومعاناة للرزق ومتابعة أولاد التعلم عن بعد وغيره بالإضافة لدعوات نرجو وصيتكم لتأوية اللجين والصبر على البلاء بألوانه نعم هذا الذي كلنا نعيش هذا يعني محبوسين في بيوتنا وتقريبا حنكمل سنة وكلنا منزعجين أكيد الإنسان منزعج سبحان الله سواء كان مؤمن أو حتى الكافر المؤمن يريد أن يخرج يريد أن يذهب الحرمين يريد أن يصلي يريد يريد ف طيب كيف نثبت سؤال جميل كيف نثبت أيضا حتى الأبناء الآن يعني بعض الناس الطلبة خلاص يعني وشعر بالضجر كله أونلاين 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 يعني يعني يريد أن يخرج يريد أن إذا بالمدرسة يرازو ملاءه يريد أن يمشي فسبحان الله فكيف يعني نصبر أو نتعلم نقول كل ما حدث هذا من تقدير الله والمشمتين من تقدير الله خلاص قد لا يعجبنا لكن يقيننا بالله أن في هذا خير لنا وعسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم فأكيد الإنسان متضجر ونفسيته تعبانة ومش عارف إيش هذا الأمر ما خرج عن تدبير الله عز وجل نحن ما نتكلم ما هو السبب في أسباب لا شك لكن أراد الله في أعمالنا أن نعيش هذا الحال تمام التفكير في هذا يعطينا طمأنينة أن هذا مخرج على تدبير الله تبارك وتعالى الشيء الثاني أن نتذكر أحوال من هم أفضل منا عاشوا وأكثر من ذلك عندنا في تريم عاشوا فترة ممنوع يعني شيوعية وممنوع حتى تتكلم بشيء ويعني حتى يعني زيادة الله هجرت إلى غير ذلك فعاش ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش محاصرا في مكة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر يصلي في مكة في الحرم عفوا عند الكعبة فكان يصلي مع سيدة خديجة في البيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكعبة أحب شيء إليه 
فأكيد كانت تلك اللحظة صعبة أيضا حينما هاجوا إلى المدينة كانت صعبة فالنبي مر بمراحل فيها الحصار في شعب بني هاشم ثلاث سنوات ما في أكل وممنوع أحد يوصل أكل ويا ويل الذي يوصل أكل فتصور أن عاش النبي وآل بيتي صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم ثلاث سنوات مقطوعين عن العالم تماما إلا ما كان يأتي الطعام خفية لكن ما جاء بعد إذا جاء نصر الله الفتح فالذي نعيش الآن نحن الآن صح في بيوتنا لكن المكيفات موجودة الطعام دليفري فري دليفري ما في فري دليفري يعني ما في مشكلة سبع درهم يأتينا الطعام من أي مطعم من أي مكان أي وجبة ما تشتهي الأنفس ضغطة زر على طول صح ولا لا تريد أن تشتري أي شيء فالحمد لله نحن في, في نعمة كبيرة إذن هذا يعطينا شيء من الطمأنينة وشيء من الصبر تمام لابد إنسان يبلغ مقام الصبر مش كل مقام شكر شكر شوي لابد أن نصبر ما شاء الله صبرنا يحتاج إلى شكر كذلك أيضا شيء مهم جدا لنشعر بقيمة النعمة سابقا أحيانا الله عز وجل يعني ما أقول يسلب ولكن يعني يأخذ شيئا من النعمة لنعرف قيمتها فمثلا كل واحد يعرف قيمة النعمة كان فيها فالذي كان يسرح ويمرح يعرف قيمتها أن تخرج بحريتك ما حد يقول لك ألبس كمامة ولا ألبس كفاسات ولا شيء فيفهم والذي كان متعودا على صلاة الجمعة يعرف قيمتها والذي كان يعرف قيمة المجالس العلم الآن يعرف قيمتها فتحسرنا على فوات الجمعة وعلى فوات الصلاة في المساجد سابقا أو صفوات العيدين أو الاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان صلاة التراويح الحسرة هذه تعطيك جراء إيمانية طيبة لأن الله يحب أن يراك متحسرا على ما فاتك تمام فإذا وجد تحسرك أرضاك وعوضك شوف لو أنت شفت ابنك يبكي أمامك أو بنتك صغيرة تبكي متحسر على شيء فاتها مثلا شيء تقول لها ولا يهمك أنا أجيب لك أحسن من هذا بس أعطيني وقت حتى تجبر خاطرها وتفرحها فالله أحب إلي أنت أحب إليه من ابنك لك لله أفرح بتوبيت عبده من فرح المؤمن بالمرأة بجنينها أو بولدها صلى الله عليه وسلم فالحمد لله والشيء الأخير أن يقينا أن ما بعد العسر يسرين يسرين ممكن واحد يقول في ناس ماتوا نقول الذي مات سيكشف سيرى في قبره أن الله نجاه من فتن شديدة فيشكر الله بهذا الموت ولكن لا نعلم الله سبحانه وتعالى يعلم الأخ ديفي أو 
Okay, to give Zakat. لكن الصدقة يمكن أن أن تتصدق على الكافر بشرط أن يكون هذا الكافر غير محارب. مثلاً يجوز أن تطعم غير المسلم طعام. For example, you... بهذا أن الله يهدي الإسلام. And to intend. وأيضاً لك أن 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 تشتري ثوباً للكافر إذا كان عارياً مثلاً وتنبه أن الله يهدي الإسلام. هي مشكلة إن شاء الله تعالى في ذلك. So there is no. ليلة. من أمريكا جزاكم خير الله يبارك فيكم جزاكم الخير أصحابي بحسين and all that with these classes بارك الله فيكم يوتيوب إن شاء الله تعالى I need your dua all the time إن شاء الله تعالى هذا يقول ما شاء الله مع من أتواصل إن أردت أن أدعوك تدعوني لأين أين أنت أو الدنمارك ياس طيب لا مشكلة طيب ممكن كيف ممكن تتواصل نعم صحيح ممكن أخي منصور تكتب البريد الإلكتروني تكتب إيميلك ونتواصل معك إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى تود دنمارك إن شاء الله تعالى We are ready إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير We accept your invitation إن شاء الله تعالى الأخت أم عمر جزاكم الله خير وجزا الله خير أبو يحيى وأبو رسول أبو أتم وفرجزاء الحاضرين والجنود المغفين كذلك نخطل إلى أمي الله بليسيو حبيب and your brother أحمد and who have helped in seeing رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود ذيس بليست أب إن شاء الله تعالى جزاكم الخير أمي الله بليسيو حبيب and نعم good evening شيخ حبيب good evening I'm afraid to to die I have done so many mistakes. Will Allah forgive me if I keep asking for repentance? Sure. He will accept your tawbah. Trust Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah be, inshallah, sadiq. Inshallah ta'ala when you ask Allah to forgive you, He will give you. And uh, I recommend you to make more salah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biniyatan Allah. 
يتوب عليك don't believe شيطان شيطان he will say to you Allah doesn't accept, don't accept you he will accept you inshallah ta'ala inshallah ta'ala Allah يتوب علينا وعليكم inshallah ta'ala قل له مهما بلغت معاصي فإن نظرة رحمة واحدة الله يتوب عليك أحبك قل له يحول سيئاتك كل إلى حسنات أفر إليه ولا تتأخر الله يبارك فيه الله يبليسيو إن شاء الله تعالى إيمان صباغ وزاق من الخير الوقت أم عمر تقول ما في تشدد بإذن الله إن شاء الله الله يزيب خير أم عمر تعطينا معنويات عالية الوقت سكينة it's long time to hear you السلام عليكم وصلاته وعليكم السلام وصلاته وإزاكم الخير وإزاك أحمد ياسين يقول أدخلت سرعة على قلبي الله يزيك خير وأنتم أدخلتم سرعة على قلبي الله يبار فيكم عب يقول العود الله الله يسأل يا صاح يا صاح لا تنزع وتجر وسلمنا قادر كي تحمد وتوجر وكن راضين بما قدر المولى ودبر ولا تصيد غض الله رب العشر أكبر وكن صابر وشاكر تكون فائز ضافر ومن أهل السرائر جزاك الله خير يا صاحبنا أخونا أبي قلعود كلامك صحيح وكن صابر وشاكر تكون فائز وضافر لما محدد مش تصبر ويقول الله نحن لا تصبر وتشكر تكون فائز وضافر إن في ذلك الآيات إن كل صبار شكور الله يزيك خير إن شاء الله تعالى وقالوا أنت الصبر أن تصبر أن تصبر ما تقدر يعني إنسان يتحمل أن يبعد عن الله عز وجل يحتاج إلى أن يصبر Is it allowed to tell a kid from non-Muslim parents to use to send salawat on Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم هل من المسموح أن نخبر إيش الطفل هل من المسلمين نعم ياسي no problem كل مولود أصله مسلم الطفل all kids Muslims نعم إن شاء الله تعالى ما لي شوية step by step very good ما شاء الله I have uploaded my channel your إيش previous missing listen from منهاج العابدين ما شاء الله this is the best دروس of منهاج العابدين I recommend to to listen الحمد لله خلاص أرسل إيميله إن شاء الله بعنا أوكي أخو أخونا منصور إن شاء الله تويل keep in touch with you إن شاء الله أدن مرك جميع دمك مستعد لضيفتك آمين يا رب هي مستعدة للنبي صلى الله عليه وسلم نحن خدام إن شاء الله على الله يكتب على يدينا إن شاء الله نسوي رحلة إن شاء الله مين مستعد إن شاء الله تعالى ربنا يجعل إن شاء الله تعالى يعني يدخل فرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا وجه إلا نقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بعض الحبايب قال شو نحن ما عندنا شيء ما عندنا رأس مال إلا خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا صلاة ولا عبادة ولا ذكر الله يسرع لكن خدمة النبي تفضل خدمة النبي مقبولة وترفعك إلى فوق الله أكبر الله لا يحرمنا إن شاء الله تعالى إذا سنعت الفرصة أن تخدم لا تتأخر أنت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم
ما في في أحسن هذا الله لا تحرمنا الله الله إيش الشرف هذا أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام اللهم شرفنا بذلك وشرف نساءنا وأولادنا وأهلنا وأخواننا وأحواننا من حضر ومن يسمع يا رب اللهم لا تحمنا خدمة النبي نحيا عليها ونموت عليها وعلى محبتكم أموت وأحشر إن شاء الله تعالى إن شاء الله الله يتوفانا نحن في الدعوة الله عز وجل نحن نخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمين حتى آخر لحظة في حياتنا إن شاء الله تعالى يا الله أكرمنا بذلك في خير وطعافي آمين 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 بسر سالفات على حضة النبي Just quickly, سبحانك اللهم حمد أشهد الله إلا أنت استغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك عليكم ربيع الأول دعواتكم